0: o eu O
1: plantão Dementes Podcast está no ar.
2: Olá galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Plantão Dementes Podcast Sentiram a nossa falta? Ah, Não? Então vamos pro inferno Galera, hoje a gente vai falar sobre, obviamente, o apagão em São Paulo E também a gente vai falar como os portugueses vivem tratando mal a gente Trataram mal quando teve o um descobrimento e tratam mal ainda hoje Beleza, galera? Depois da vinheta tem uma pausa dramática só pra dar um Tchan tchau, Fui Está entrando
1: no ar
3: Mais um Dementes Podcast Onde a demência é levada a sério A temperatura ficará a 5 graus Celsius acima da média por período maior do que 5 dias. Anunciada há dias, a onda de calor fez as temperaturas ultrapassarem 40 graus Celsius neste sábado. 11, em cidades de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os termômetros também registraram os efeitos do fenômeno climático na capital de São Paulo. Onde fez 34,8 graus Celsius. Os dados são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê a
2: continuidade do calor. Fala galera, beleza? Preciso nem falar para vocês que está muito quente e tudo mais, porque vocês estão percebendo, certo? Mas galera, é o seguinte: quem tem animal de estimação, procura sempre deixar água fresca, deixar água fora do do sol, deixar também se é, puder botar uma água gelada, né? Porque como ela fica Geralmente a água fica no chão, a tendência é que ela esquente rápido, tá? Outra coisa importante, galera, cachorro de rua também é filho de Deus, né? Então, é, quem puder botar uma um acesso à água para os cachorros também poderem se hidratar e tudo mais, é porque eles também eles não têm culpa de estarem na rua, né? Alguém algum filho de uma puta. Abandonou. Tá certo? Valeu, galera. Curtam aí o episódio. Beijo no coração de vocês. Ou não. Não me importa.
3: No último dia 3 de novembro, fortes chuvas atingiram o estado de São Paulo. Até o momento mais de uma dezena de pessoas perderam a vida e os transtornos estão longe do fim. Ocorreu um apagão em grande parte do estado e em diversos locais o fornecimento de energia elétrica ainda não foi restabelecido. Mas o que aconteceu? O que deu causa ao apagão e a demora no restabelecimento no fornecimento? Chuva forte, ventania e queda de árvores A cidade de São Paulo teve rajadas de vento com mais de 100 km por hora na sexta. Rede de energia subterrânea pequena. O enterramento dos cabos é apontado como solução para evitar apagões generalizados. O custo é apontado como um dos principais entraves. A rede enterrada é 11 vezes mais cara que a aérea, e sua viabilidade dependeria da criação de uma taxa aos consumidores, segundo as autoridades. De acordo com a Enel, apenas 6% dos 43 mil quilômetros de rede elétrica em sua área de concessão são enterrados. A Avenida Paulista é um dos poucos exemplos. Enel cortou colaboradores, clientes afetados pelo apagão atribuíram a demora no atendimento à falta de pessoal. A Enel cortou 36% de seus colaboradores em São Paulo desde 2019 até o terceiro trimestre de 2023, o número de funcionários caiu de 23.380. 85 para 15.366 em quase quatro anos. No mesmo período, o número de consumidores atendidos pela empresa subiu 7%. Atualmente são 7,85 milhões de imóveis atendidos na Grande São Paulo falta de plano de contingência, o governador e o prefeito de São Paulo cobraram planos das empresas responsáveis pela distribuição de energia. O governador Tarcísio de Freitas e o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes se reuniram ontem com as concessionárias e acordaram que elas devem priorizar a normalização de energia nas cidades, mas também estruturarem planos de contingência para eventos futuros.
2: Caralho, de novo acabou a luz. Peraí, deixa eu
1: ligar o girador
3: ali. Ficou curioso com algo? Quem é a concessionária? A Enel é a antiga Eletropaulo que foi adquirida em 4 de junho de 2018. Na ocasião, a companhia italiana pagou 5,55 bilhões de reais, o que representa 73,38% do capital total da concessionária paulista. A partir dessa data, entre outros acionistas, a americana AES e o BRDS, deixaram de fazer parte do quadro societário da EletroPaulo. A conclusão e homologação da compra aconteceu no dia 3 de dezembro de 2018. Com alteração na estrutura acionária, a Eletropaulo Metropolitana passou a adotar marca Enel Distribuição São Paulo. Algum tempo depois a Enel pagou 256 milhões de reais pelas ações remanescentes, tornando a única acionista da Eletropaulo. A Enel é uma empresa italiana com parte do controle estatal. Seu maior acionista é o Ministério de Economia e Finança da Itália. É a maior empresa da Europa em valor de mercado e está presente em 35 países.
4: Blackout! Agora estão falando direito, né? Sem ser inglês, estão falando apagão. <risos> que merda! Pô, eu não sei o que falar sobre apagão, cara. Quando a empresa é estatal é um problema porque para estatal consigo um eletricista bom? No caso da energia elétrica? é concursado, aí vai lá, pede eletricista, o cara vai lá, não é bom, não funciona, aí você muda de setor, né, porque não sabe trabalhar, encosta o cara, não pode mandar embora porque é concursado, e aí contrata outro, concursado também não trabalha bem, e aí contrata mais um, também não funciona, e estatal é assim, cara, você vai pedindo gente, vai pedindo gente, daqui a pouco tem 36 lá que não fazem nada, no número 47, o 47º é bom, beleza. O quadragésimo, 47º eletricista da estatal trabalha direito. Os outros 46 dão a mesma coisa que o cara que trabalha direito. 46 não fazendo nada, enrolando, recebendo em dia, enquanto um só trabalha pelos outros 46. Legal, é assim que funciona a estatal. <risos> que merda, cara. Aí quando você vai reclamar na agência estatal, chega lá na agência, o problema que você teve, tá lá a plaquinha. Respeitar o funcionário público, o servidor público, se não cana dura. Agora isso vai acabar, né, que a inteligência artificial que tá meio que na frente dessas paradas. E aí estatal é assim, cara, um jogo de empurra-empurra. O funcionário público, quando vai com todas as estatais... Vai começar o ano, em dezembro ele pega o calendário, né? Pega as folhinhas e já vê na folhinha, no calendário, quais são os feriados prolongados que ele não vai trabalhar, que vai pegar feriadão, cara. É assim que funciona o estatal. E aí não faz investimento, serviço precário, né? Problema grave. Lembra da telefonia como é que era, né? Uma coisa horrorosa. Aí privatizou, melhorou um pouco. Mas inventaram essa tal de agência reguladora que, putz, terrível, né? E vamos para privada então, empresa privada, a gente privatizou porque tava precisando fazer a ampliação do sistema e tal, E vem a empresa alienígena alienígena, tô falando alienígena que é de fora, né? Mas pode ser nacional, pode ser internacional, pode ser um aglomerado de um monte de coisa, aí compra a empresa a primeira coisa que eles fazem, a empresa é privatizada traz aquela equipe aquele exército de contador e advogado, os caras é bom mesmo, cara e levanta tudo que a estatal tava para receber. E levanta o dinheiro, todo está sai arrecadando dinheiro pra caramba. E começa a fazer uma reformulação na cobrança do, 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 das contas de luz, né? E pra cobrar, esses caras são bons, cara. O papel vem bonitinho no dia, eles aceitam receber ele IVAP de domingo, eles pra cobrança eles são bons, né? E não fazem o tal dos investimentos para ampliar o sistema, né? Outra coisa que a empresa privatizada faz é terceirizar o serviço. Sempre que tá lá um cara num buraco, lá no asfalto, fazendo ligação de fiel elétrico no alto do poste, não é mais da empresa privatizada. Eles terceirizam com uma outra empresa ou outras empresas para fazer o serviço, para não ter ônus de é, do funcionário né, que está trabalhando lá. Né? Então, quer dizer, a gente está ferrado, cara. Não tem por de correr. Estamos ferrados estatal e privatizada, milhão de vezes privatizada. Porém, esses problemas aí, né, cara? Eu não sei como é que resolve isso, não. Muito difícil. O problema é a palavra grega que não tem solução, né? E os gregos resolveram quando você tem um problema, que não tem solução, você empurra pra frente. E quando falta luz, é aquela coisa, né, cara? Você, não, você perde o Wi-Fi e fica sem o um aparelhinho de celular funcionando. E a galera tá meio que dependente... Dessa parada, né? Parece uma cocaína esse lance de smartphone. O nego vai tomar banho com o smartphone ligado, cara. No YouTube, Brian. <risos> tá em blackout aí. O cara tá ouvindo dementes, cara. Porra. <risos> Só que a bateria vai acabar. Você precisa de luz e não tem. Não tá nem preocupado com a velhinha. Que tá com um problema no joelho, que não pode andar. Vai ter que subir muitos lances de escada, né? E sem falar na comida também, na geladeira. Fica sem. Assim, Ó, cara, o tal de apagão é problema sério, Brian. Quando é seca, apagão. Quando não é seca, aí não sei o que aconteceu em São Paulo aí que teve apagão também. E outra coisa, essas empresas privatizadas aqui no Rio é o seguinte, a Light, né? A Light, empresa americana, veio para cá na época do Império, tá aí até hoje, agora estatizou, agora privatizou de novo. A galera, o aglomerado que privatizou, já tá há muitos anos, não fizeram investimento nenhum em nada para ampliar o sistema. E agora falou que não dá mais, que vão devolver... A porra da licença da, da... Como é que eu termo? Que é a concessão, né? Vão devolver a concessão porque não tá dando prejuízo, não consegue investir E a gente tá ferrado, Braga Essa parada aí Eu vou contar a historinha aqui, que é
2: o seguinte que aconteceu, né? tem uns 20 anos, eu era garoto ainda 20 anos atrás tu não era garoto não, cara Leva mal não Mas tu já era velho já, irmão
4: Trabalhava numa empresa e a gente foi lá ligar um tal de um letreiro, né? Na porta da loja e aí vem aquele equipe de pessoal do painel e tem um lance de luz, né? Tem aquele lance do backlight, front side, backlight, né? E aí o pessoal, chegou o pessoal lá do, do, das ferragens, da lona e tinha um pessoal da eletricista, né? Pra ligar as luzes. E aí, tá lá, todo mundo conversando domingo, né? tinha que ligar os domingo não podia ser durante a semana. Tá lá, o galera, gente boa. Aí tô lá com o pessoal lá, tudo muito agradável. Daqui a pouco vem velhinho, gente boa, cara. E manda pra mim, e aí Alexandre, mexe com força? Aí eu, porra, eu não queria fazer isso, mas não podia enviar também, né cara? Pô, só em fio grosso, <risos> que merda, cara, o velhinho ficou sem graça pra cacete, o coroa, a cabeça branca, a galera, todo mundo rindo, eu tava rindo, mas tava meio sem graça também, que o velhinho gente boa mas já foi. Falou então, essa parada de beira aí realmente é muito ruim, né? O Tesla não tá aí, né, pra ajudar a gente, né cara? Pô, mandar energia grátis aí pra galera. Então, essa parada aí. Valeu, valeu.
5: Cara, eu tava em São Paulo um dia. E eu saí, tipo, meia hora, 40 minutos antes da chuva. Peguei a serra descendo pro pai. Foi muito foda. Foi chuva muito forte, vento frontal. negócio foi punk. A hora que eu cheguei na cidade, que eu fui pra Bertioga. Comecei a ver as notícias, falei assim, olha do que que eu escapei. O pessoal ficou ilhado e ficou... Sem força, até sexta-feira, tarde, tinha notícias de residência sem energia elétrica. Foi muito punk. A questão da... Essa aí demanda muitas questões, né? A questão do aterramento de tubulação, isso por si só não garante a manutenção, né? Tem cidades que tem reclamação. Mas é um fator relevante, principalmente porque a Enel... Entrou com uma ação porque o plano, tanto do atual ministro da fazenda, quanto do Dória, do Haddad, quanto do Dória, era aterrar. E o cara na concessão tava previsto isso. E a, própria, a Associação das Fornecedores de Energia Elétrica, ou seja, Enel é disfarçado de alguma entidade, entrou com uma ação porque ela aluga os postes para prestador de serviço de TV a cabo, essas coisas assim. Então ia diminuir a fonte de renda dela. Ou seja... E agora eles querem passar esse custo, eles, o prefeito sugeriu isso, passar esses custos para o consumidor, coisa que já era obrigação deles. E a prefeitura de São Paulo tem dinheiro para fazer isso com verba própria, tá? É, a outra coisa, as árvores, São Paulo tá abandonada. Você olha assim a, a parte que fala de... Fugiu o nome, tá? Mas é como se fosse quem toma conta do município mesmo. Tem um nome técnico para isso e esqueci As árvores estão grandes, não tem poda Tem árvore que já está podre, deve ser retirada e trocada São Paulo está muito abandonada É uma das cidades que eu mais gosto de viver, de estar tá lá Eu turisto São Paulo direto porque eu gosto muito dos restaurantes Gosto dos museus, gosto dos estádios Eu gosto daquela cidade demais, eu gosto do caos urbano E assim, você vê a deterioração urbana acentuando muito e não tem o que fazer enquanto não tiver mudança na política isso eu não estou falando nem dos políticos mudança da política mesmo valorizar o espaço urbano cuidar das pessoas isso não vai ter solução e de certa maneira também foi um revés para o Tarciso né porque ele deu aquela martelada lá vendendo a, a estatal e aí como se fala ah, ser que está serviço estatal vai ser melhor, o serviço privado vai ser melhor Privatiza que melhora É engraçado que até no grupo nosso de, Do whatsapp que surgiu esse Podcast é, Eu fiquei provocando Duas semanas provocando Privatiza que melhora, privatiza que melhora E os defensores da privatização não aparecem mais É interessante isso né Então privatiza que melhora Caraca Pra não falar caralho Porque não adianta privatizar é que privatiza, oh, e, e não controlar e não adianta privatizar porque a função desses caras é ter lucro. E quando a função de uma empresa pública é prestar um bom serviço de atendimento. Tanto é que a empresa que está que prestando serviço hoje, o maior acionista é o governo italiano, que tem lucro com o fornecimento de energia dos brasileiros. Em vez desse lucro ser usado na prestação de serviço de qualidade, eles diminuíram o número de prestadores, aumentaram os seus lucros e o serviço está a desejar. Privatiza que melhora, é esse o mote, e esse mote cada vez mais cai por terra.
4: Amém, igreja?
5: Ah, Portugal, 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 Portugal. Quando você pensa em Portugal, o que, que vocês se lembram? Eu lembro do Cristiano Ronaldo, lembro do nosso ouro, lembro de bacalhau, lembro que se colonizaram o Brasil, lembro, lembro bastante coisa. Só que também as pessoas passaram a ver Portugal, Portugal, como uma forma de mudar de vida, achar uma porta de entrada para Europa, onde o idioma era mais comum, sei lá, uma coisa mais que seria mais fácil. Só que isso teve um efeito colateral que ela Aqui irá nos destruir em algum tempo. A Skynet vai contar.
0: Cerca de 400 mil cidadãos brasileiros residem em Portugal, principalmente nas cidades de Lisboa, Cascais, Sintra, Porto e Braga. A maioria desses imigrantes brasileiros tem entre 20 e 40 anos e vem das grandes cidades do Brasil, em busca de melhores condições de vida. A tendência atual é que as famílias migrem juntas, incluindo filhos pequenos. No início da migração brasileira para Portugal na década de 1990, a maioria vinha de pequenas cidades do interior, mas agora a imigração é predominantemente das grandes cidades e capitais do Brasil. Em 2013 havia cerca de 92.120 brasileiros em Portugal, e uma década depois, esse número quadruplicou, atingindo 393 mil em setembro de 2023. A professora responsável por um projeto de pesquisa sobre a presença de brasileiros no exterior observa que, ao contrário das migrações anteriores, o desejo de retorno ao Brasil é menos evidente, e muitos veem Portugal como uma porta de entrada para outros países europeus. As principais motivações para a migração incluem a busca por melhores condições de vida, segurança e educação. Houve também um aumento no número de brasileiros com níveis de escolaridade mais altos em relação às migrações anteriores. As motivações variam entre classes sociais, com as classes mais baixas emigrando principalmente por razões econômicas e as classes mais altas buscando melhor qualidade de vida, educação e segurança.
5: Mas o que começou com o sonho foi a virá virar um pesadelo para todos, inclusive para portugueses.
0: Notícia do
6: Portal UOL. Em 2024. Portugal enfrenta um aumento histórico nos preços de aluguéis, com permissão para aumentos de até 6,95%, levando a protestos em defesa do direito à moradia em várias cidades. O governo não planeja intervir, apesar das dificuldades dos inquilinos em encontrar habitação acessível. A crise habitacional em Portugal é resultado de medidas de atração de estrangeiros como os vistos dourados que aqueceram o mercado imobiliário e aumentaram a desigualdade salarial e nos preços das residências. A alta nos aluguéis está levando as pessoas a buscar soluções alternativas, como acampar, dividir apartamentos com muitos moradores ou recorrer a abrigos. A situação é particularmente desafiadora para imigrantes sem documentação ou contrato de trabalho. O governo anunciou algumas medidas para conter o aumento dos preços no mercado imobiliário, incluindo concessão de taxas de juros reduzidas, o fim dos vistos dourados, a exigência de alugar moradias vazias em áreas populosas e o fim da isenção fiscal para aposentados estrangeiros que residem no país. Enquanto alguns imigrantes optam por acampar, outros enfrentam desafios ainda mais graves, como separação de suas famílias devido à falta de habitação adequada. A situação levou a um movimento de protesto pela habitação e pela preservação de áreas verdes ameaçadas por empreendimentos imobiliários. Com isso, estrangeiros estão deixando Portugal e portugueses estão se revoltando e agindo de maneira xenofóbica. Uma jovem brasileira de 11 anos foi agredida por colegas de escola na cidade portuguesa de Entroncamento, distrito de Santarém e, segundo a mãe, não recebeu qualquer apoio por parte dos responsáveis pela instituição de ensino. A agressão, ocorrida na sexta-feira, 5 de maio, foi filmada por um grupo de alunos e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, expondo mais um caso de xenofobia em Portugal. No vídeo, amplamente divulgado nas emissoras de TV portuguesas, é possível testemunhar socos e pontapés sendo desferidos contra a jovem brasileira. Segundo a mãe da menina, Antônia Melo, que já prestou queixa na polícia, durante as férias de Natal ela foi ameaçada e diziam que a odiavam e que ela devia se matar. Ela acrescentou que deixei o Brasil por causa da violência e não esperava, nem eu nem a minha filha, vir a passar por uma situação destas. A família está considerando a possibilidade de mudar de cidade devido aos episódios violentos que a jovem enfrentou na escola. A menina revelou que os episódios violentos eram frequentes e que está com medo de retornar à escola e ser agredida novamente. Este caso de agressão não é um incidente isolado. No passado, ocorreram outros episódios de xenofobia contra estudantes brasileiros em Portugal, como pichações com insultos racistas e xenofóbicos nas universidades e instituições de ensino. Além disso, casos de discriminação e xenofobia têm se manifestado em diversas situações e não se limitam ao ambiente acadêmico, incluindo ações discriminatórias por parte de alguns indivíduos e grupos. Na manhã de segunda-feira, dia 6 de novembro, uma brasileira de 35 anos foi vítima de xenofobia por uma portuguesa no aeroporto de Porto. Em Portugal as ofensas foram gravadas pela vítima e ganharam repercussão após o caso ser revelado pela Gazeta Bragantina.
0: Senhor, para casar, você pode filmar o que você quiser, depois pode pôr na internet. Vamos pôr. Vamos pôr à vontade, olha aqui a minha carinha.
5: Eu até pensei que fosse o perfil fake, humorístico, Dino, Flávio Dino Debochado, né? Dino Debochado, acho que chama, na verdade. Mas foi o próprio Flávio Dino que deu uma resposta bem educada, vamos dizer assim.
1: De onde tiraram a ideia que a liberdade de expressão protege você xingar outra pessoa ou você ameaçar? Ameaçá-la? Agora tá no vídeo, na internet um vídeo muito atual de ontem, de uma portuguesa xingando uma brasileira, vocês viram é, no aeroporto de Lisboa dizendo, ah, vou, é, brasileira imunda, suja alguma coisa desse tipo, e ela diz assim no vídeo, é vocês estão invadindo Portugal. Bom, se for isso, nós temos direito por reciprocidade, né, porque em 1500 eles invadiram o Brasil, nós estamos tudo de acordo. E, e concorda até que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão, devolvendo junto ouro de ouro preto, e aí fica tudo certo, a gente fica quente. Mas por que que isso acontece? Uma senhora, jovem, uma jovem mulher, é, por que que isso acontece? Por essa ideia de que vale tudo.
5: Esse sentimento que esses portugueses estão tendo, na realidade, é um sinônimo de fascismo mesmo. Pensa bem, eles estão diante de um problema... Habitacional E isso está encarecendo o custo de vida deles Que que eles responsabilizam? Quem veio de fora Ele não pensa que o cara que veio de fora Está fazendo uma atividade que ele não quer fazer Ele já pensa nas consequências para a vida dele Não deixa ele de estar errado E pensa que isso é exclusividade não Tipo dos portugueses Exclusividade dos portugueses Lá em Santa Catarina tem notícias do no próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina Que é o lugar que mais tem injúria racial Injúria regional o cara é nordestino, é vaiado, é xingado. O cara é preto, é xingado, é hostilizado. Por quê? As pessoas de cabeça pequena, de mente pequena, mente vazia, em vez de culpar a situação, o responsável pela situação, eles culpam os outros, os mais fracos. É uma solução mais fraca pra gente fraca, né? Enfim, é isso.
4: Fala, que beleza? chamando chamar no canto que quero conversar em particular contigo. Que eu lancei o seguinte... Eu não tenho nada contra português. Também não tenho nada a favor. Vou te falar uma parada. Tem um integrante do cara, que ele tosse pra porra de um português safado, rapaz. Escravocrata. Hã? Aí, vamos juntar esse maluco, Brad?
2: Só vou falar uma coisa. Ah, oh, 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 oh. É. <risos> Essa
4: parada aí de aeroporto é gastressante, né? Porque é o seguinte, quando eu pegava onda, conta a história, né? Pegava onda lá, garotão, garotão mesmo. Surfista lá.
6: Fazer
4: porra nenhuma, só pegando onda o dia inteiro. E no litoral do Rio de Janeiro, né, cara? Tem muita praia. Eu gostava de ir pra Niterói, Itacoatiara. Gostava de ir lá em Saquarema, Maricá. E todo canto de pedra, quando acaba a praia, tem uma pedra. E naquela pedra tava lá fora a Howley. Quer dizer, a galera local, o surfista local, meio que xenofobia, né, com os turistas, né, porque muita gente na praia atrapalha as ondas. É, fica escasso, né, aí, você tem que dividir onda com o um pessoal forasteiro. <risos> aí tava lá fora a raula. Se bem que quando a gente ia pegar em um outras praias, aí não era a raula, a gente já era visita, aí a gente chamava o pessoal local de nativo. <risos> ia muito pra Guarapari, cara, praia boa lá no Espírito Santo, puta merda... Aquilo ali é como se fosse Ipanema Leblon, só que meu rústico, cara. Puta, mas Guarapari é muito bom, bro. Sem falar em tartaruga, né? Você tá lá no meio do mar, daqui a pouco tem tá tartaruga boiando. E lá eu chamava a galera de nativo. <risos> Quando ia lá em casa, não, é Raul. <risos> então, cara, se você tem dois condomínios, o condomínio A e o condomínio B. Cada um condomínio faz um time de futebol. Cara, falta nada pra porrada estancar, entendeu? Não falta nada, porque o time do time A se considera melhor que o time B. E aí, pô, xenofobia de condomínio. O ser humano é assim, cara. Agora, é engraçado o ministro, né, cara? chupeta de baleia. né? Que provavelmente o dinossauro vai ser o... Tá sendo indicado pro STF, acho que vai ser ele mesmo. O que tá rolando aqui, que vai ser ele. Fazendo fofoca, bro, de aeroporto. Olha só, fazendo fofoca de... Que envolvia mulheres, cara Puta Porque quando a, quando a confusão foi lá na Itália Com o outro ministro Lá do STF com, com aquele Mantovani Aí não comenta nada Aí é boquente Siria não fala nada, quietinho, né Silêncio, some com as câmeras Por que ele não apresenta Em vez de estar tá fofocando essas câmeras aí do aeroporto Do que está compartilhando na internet Esse tipo meme Por que ele não apresenta as câmeras lá do Ministério lá da Justiça ele sumiu com as filmagens, cara Porra Mas de aeroporto é assim mesmo, cara Confusão, todo mundo estressado A mulher lá é portuguesa de raiz, né? Essa parada aí, Brasil Aeroporto, confusão, certeza Puta Valeu, valeu Xenofobia é... tem até de condomínio Tem de porra tudo Valeu
2: É Agora acabou é
5: Plantão Dementes Podcast
1: Plantão Dementes Podcast Está no ar
0: Dementes Podcast Onde a demência é levada a sério